0: XHCV. Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. TV Noticias. Primera edición.
1: aniversario de la imagen de la Virgen Huasteca que el el obispo emérito ahora pero en aquel entonces obispo en funciones don Roberto Octavio Val la presentó la bendijo, la entregó y la autorizó para que sea una imagen que se pueda venerar como una de las advocaciones de la Virgen María
2: pero es un tema muy muy de aquí, muy, muy tradicional. ¿Usted recomendaría que los, mientras
1: tanto, los ayuntamientos preparen su programa? Sí, con, con responsabilidad siempre eh, cuidando el tema. Eh, son tradicionales muy enraiz, tradiciones muy enraizadas.
3: Pues las la propuestas no son mías, las propuestas son de la Poparmex. No, nosotros no en la Coparmex, las posturas para empezar, no son personales, son institucionales, están aprobadas por los ex- órganos y van a estar ahí, incluso a costa de parecer necios digamos, vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos de que de cara a la principal crisis
4: dígame usted señor de edad cómo era su mundo ande cuénteme Dígame si el río cantaba al correr, porque hoy sabe usted, el río ya no canta y corre por él, desperdicio inmundo en lugar de pez
5: ¿Cómo están? Buenos días, saludándoles aquí en la gran compañía, Roberto Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos Esta canción se la dedicamos a nuestro compañero Víctor Manuel Trejo Esparza, señor de edad Dicen los 61, estás en la flor de la vida mi querido Víctor Hoy sí cumpleaños, es. felicidades Ya eh, veíamos a través de las redes sociales Cómo estaba la aglomeración de personas ahí ah, Pero guardando su ah, sana ah, distancia Con sus este computadoras ¿Sí? este Poniéndole ahí canciones que le gustan a Víctor sí ah, sí No es cierto, felicidades. pero felicidades Víctor es. Que te la pases muy contento, muy feliz Y pues estás en la flor de la vida como decían antes ¿verdad? Nuestros mejores
6: deseos y que vengan muchos,
5: muchos más Claro que sí, vamos a comenzar Roberto con la información, tenemos mucha Y por supuesto esperamos su participación, amigo, amiga, Radio escucha Porque ustedes son los que hacen este espacio de noticias
6: Así es, comenzamos con la información Se preparan ya los festejos con motivo del primer aniversario de la presentación de la Virgen Huasteca Esto será el próximo 12 de octubre Así lo informó el encargado de comunicación en la diócesis, Víctor Manuel Martínez Castro dijo que la celebración por este motivo será encabezada por el obispo emérito Roberto Octavio Valmoricinta quien fue el encargado de presentarla y bendecirla ya hace un año
1: escucha el primer aniversario de la imagen de la Virgen Huasteca que el, el obispo emérito ahora sí. pero en aquel entonces obispo en funciones don Roberto Octavio Valmoricinta la presentó la bendijo la entregó y la autorizó para que sea una imagen que se pueda venerar como una de las advocaciones de la
6: Virgen María. Precisó que poco a poco la Virgen Huasteca es reconocida y venerada por los fieles de la diócesis de Valles.
1: A las 12 del día, el ángelos, por la CB uh-huh. lo va a realizar don Roberto Octavio. Terminando la, el ángelos, va a, este, a dar una catequesis sobre
5: la imagen de la Virgen Huasteca. Bueno, será un evento trascendente y más todavía a través de la gran compañía, ¿Verdad? Porque pues se tiene esta Virgen Huasteca que pues es eh, la protectora, podríamos llamarlo así, de todos nosotros en Valles y la Región. Bueno, saludo a nuestro compañero Lidia Rivera, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Rogelio Roberto? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio que ya nos escucha a esta hora de la mañana. Pues bienvenidos sean a a este espacio informativo y sí, pues muy interesante, ¿no? Esto de la Virgen Huasteca, ya decíamos eh, Yolanda Guevara y yo el día de ayer, este, oye, qué rápido, ¿no? Qué rápido pasó el tiempo, me acuerdo cuando estábamos diciendo de que se iba a presentar por parte del obispo emérito, eh, Roberto Octavio y Cinta, eh, de esa Virgen Huasteca, hace exactamente un año, entonces el 12 de octubre, pues se tendrá, ¿no?, eh, esta actividad, habrá eh, por ahí eh, un rosario, habrá una misa, a las seis, siete de la tarde, a las seis y media se tiene el rosario. ...y a las siete de la tarde será la misa en la Santa Iglesia Catedral... ...así que pues bueno, eh, enhorabuena y pues mucha gente nos identifica con esta Virgen Huasteca.
5: Bueno, y, y a las 12 tendremos aquí el ángelos. El titular de la jurisdicción número 5 Francisco Adrián Castillo Morales... ...dijo que el sector salud se está preparando ante el probable incremento de casos de COVID... ...asociados a las enfermedades respiratorias como la influenza, es lo que decíamos ayer. Para ello abrirá nuevos espacios para atender enfermos... Como el de la UNM, Ahorita no tiene eh, procedimientos quirúrgicos, entonces por eso consideramos que es una buena opción, tiene las condiciones adecuadas para poder hacer esta
1: actividad, sin embargo, bueno, están haciendo otras adecuaciones para que el personal tenga todo lo, lo básico,
5: lo indispensable para poder crearla de esta
6: manera. La UNM si bien es una unidad de cirugía,
1: es una extensión del hospital general.
5: Refirió que se tiene capacidad de 20 camas para pacientes que den positivo a coronavirus. Apuntó que afortunadamente los casos van a la baja, lo que se puede constatar en el ins, cuya hospitalización es por abajo del 50%. Lo mismo ocurre en las unidades monitoras, donde por turno de 8 horas ha bajado el número de consultas de 25 personas a solo 5 y, o 6. Pero como les decíamos ayer, ya para concluir, no hay que bajar la guardia, no hay que relajarnos así completamente. No hay que dejar de lado las medidas y los protocolos. Le decía Roberto ayer, Olga, uh-huh. en el espacio deportivo, que me llamó la atención. Un, ¿Cómo se podría llamar? Un aviso que estaba en la puerta de un negocio, ¿Sí? donde un servidor fue. Y dice así: eh, Es el uso eh, importante del cubreboca. Uh-huh. Si no lo trae, lo atenderemos afuera o sea, pero puedes tú decir es despreciativo, no ¿eh? o sea, no te van a dejar de dar el servicio pero simplemente si no llevas el cubreboca no te van a dejar entrar sí. y, y eso es excelente, además no, no había tanta distancia como un metro de la entrada de la puerta hacia donde te atendían entonces te podías quedar afuera y, y que te atendieran claro. pero este, me llama la atención porque como todos estamos inmersos en obedecer las medidas del sector salud y eso nos está ayudando mucho ¿eh? Bastante. por eso Incluso no sé si en el transcurso del tiempo que llevamos con la pandemia, que todavía va a seguir, por supuesto, este, nos hayamos enterado de que se había rebasado eh, la capacidad, sobre todo en que ya no hubiera camas para enfermos de COVID, sí. Yo no me acuerdo. Y algo muy importante de que, mire, el clima hoy en la mañana se amaneció. Más fresco, fresco, ¿verdad? Sí, 16, 16 grados. Bueno, 16 tenía estudio, tenía 18. Dieciocho, ah, bueno. Pero con quién no se sentía lo fresco, ¿no? Bueno, yo, es
7: que era al, sur, al norte de ah, la eh, ciudad. Sí, tú, allá en la tú parte estás al alta, sur. Allá en
5: Lomas. Allá en Lomas. Alto. Sí, pero fíjate, a lo que yo voy es que eh, si se da esta sociedad sin querer de la influenza, el dengue y el COVID, cuidado, ¿eh? Entonces es fundamental sí. que no tan solo nos cuidemos nosotros, sino a los demás y sigamos con los protocolos y con las medidas.
7: Así es, pues bueno, ahí está la invitación para que sigamos con estas eh, medidas, porque es muy importante, como le dice nuestro compañero Rogelio, y pues bueno, mientras tanto nosotros aquí tenemos más información a causa de esto, fíjense que el consumo del alcohol y el enorme encierro que se ha tenido han sido los principales factores por los que se disparó la violencia en los hogares, principalmente en contra de niños, mujeres y adultos mayores, así lo declaraba la titular de la instancia de la mujer en Valles Griselda Mezquida Saldaña, dijo que en comparación con el mes anterior, durante septiembre se triplicó el número de denuncias por violencia, al día recibe de tres a cuatro víctimas.
6: Predominaba de 30 a 40 años los casos de de mujeres que han sido violentadas, este, pero ahorita hemos estado teniendo últimamente varios casos de adultos mayores que han estado sufriendo alguna situación de violencia, ya sea por parte de los mismos familiares o de personas externas, e, y bueno, también ha aumentado mucho la violencia física.
7: Explicó que los casos de violencia se están dando tanto en la zona rural como urbana, no obstante, son diferentes los factores que la están generando.
6: Ha rebasado yo creo que este grado de estrés que se ha generado es sobre todo por la parte económica, de que no hay trabajo, de que hubo muchos despidos. Todo eso se ve reflejado dentro del hogar, en las comunidades, por el alcohol. Nos han reportado muchísimo los negocios este, clandestinos de venta a adolescentes y aquí en la ciudad se ha visto mucho el, por el encierro.
7: Agregó que en coordinación con el Departamento de Comercios está atendiendo las denuncias por venta de alcohol en las comunidades, mientras que la parte educativa exhortó a los padres de familia a no intentar tomar el papel de docentes para no ejercer violencia en contra de los menores.
6: Seguimos con más información. El jefe del Departamento de Secundarias Técnicas en la entidad, Julio Hernán Díaz, manifestó que este viernes se llevará a cabo la primera sesión del Consejo Técnico Pedagógico En los diferentes planteles de educación básica, indicó que en las reuniones se conocerá el porcentaje de estudiantes que, por carecer de televisión, celular o computadora, no reciben la enseñanza. No obstante, están inscritos en alguna institución, por lo que los docentes buscarán alguna estrategia para apoyarlos
1: el análisis de del primer, las primeras seis semanas laborales, cómo se está funcionando, y es el momento de, de continuarlas, de cambiarlas, de ajustarlas. Eh, a veces es eh, la comprensión de los textos que se les piden. Algunos aspectos pues, sí tienen la preparación para ayudarnos, otros pues los niños están están solitos.
6: No. Indicó que la principal herramienta que están ocupando... A nivel entidad es el WhatsApp. Sin embargo, en las localidades donde hay problemas de conectividad o son de escasos recursos, ocupan el correo electrónico o buzón comunitario.
5: En más información, el director de turismo de astra de Terrazas, René Rivera, informó que se están preparando para lo que será el chantolo para estar listos en caso de que la Secretaría de Salud permita esta celebración.
4: Sí va a haber actividades, todavía no te puedo decir de qué manera serían, porque apenas nos estamos organizando y ver la manera en la que se realizarían, pero el, el Chantolo, el Día de Muertos, es una
5: tradición de nuestra de nuestro municipio que no vamos a dejar pasar desapercibida. Agregó que en lo que respecta a la ceremonia del cambio de fiscal en Cuayo Cerro Será la próxima semana que se reúnan con las autoridades para definir acuerdos
4: En cuanto al cambio de fiscal de Chalco, de igual manera Me voy a reunir la próxima semana con autoridades de Cuayo Chalco Para
5: ver cuál va a ser el procedimiento Tenemos ahora la gustada sección del licenciado Gallo 3 de 3 3,
7: 3 de 3 con el licenciado Gallo Vente
4: tu amor, aventurera. Aunque el chisme no es nuevo, resurgió en las redes sociales ahora que se supo que la hermana de la entonces primera dama, Angélica Rivera de Peña hizo unas empresitas para ser contratada por el gobierno federal que presidía en su momento su cuñadito recordemos que según la periodista San Juana Martínez y su libro Soy la Dueña, también reveló que el paquete era completo la boda de ensueño entre Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera no fue como la cenicienta que la mugrosita se casaba con el copetudo príncipe rojo, Eh, sí rojo porque pues era del PRI, ni modo que digamos que Príncipe azul, ¿verdad? Sino fue un vil contrato de amores que costó 84 millones de pesos. Destino, marchito, tuado, ¡Ay, qué desgracia! Ya está vende caro el amor y uno lo anda promocionando. <risa> Ay, mijito, deberías ir con el presidente a que te organice una rifita. Le salen re bien y peligro y ya te toca, que bastante caro me sale andar pagando tu vida de soltero y guapo.
2: Caro tu amor,
4: aventurera toros en San Luis. Era el clásico grito cuando aquel automóvil circulaba por las calles de San Luis Potosí... ...anunciando los carteles de la Feria Nacional Potosina... ...adornado con un zarzo de banderillas. Pues ahora el grito es... ...elecciones en San Luis... ...ya que el anuncio de la temporada grande 2020-2021... ...está empezando a armarse. Por una parte, y aunque la empresa de la monumental blanquiazul de Senón Fernández... ...que dirige Juan Francisco Aguilar... ...hasta el sábado anunciará la forma en que los espadas... ...podrán colarse al cartel de triunfadores... Uno de los posibles alternantes ya brincó de espontáneo más formalmente Pidió permiso en la plaza de reforma insurgentes del Valle de la Nahuac, Y se trata del senador Marco Gama Para decir, yo quiero ser primera figura Y los otros seis andan por las mismas Pero se les está yendo en anuncitos Que si la foto con la viejita y el comentario de café Después, en la empresa de la Plaza Morenista, el conotado espada Leonel Cerrato también salió a despedirse de novillero puntero en la administración pública del gobierno del juez de plaza Andrés Manuel López Obrador, junto al otro torero joven del cartel Antonio Lorca Valle, quien coordinó la campaña del hoy juez federal, ambos para apuntarse al cartel de selección y a lo que decida Morena en próximas fechas. Y ya aprovechando el tema y también la música, a la empresa a la que no le salieron las cuentas en las taquillas de su plaza fue a la Plaza del Sol Azteca en San Luis, en la última temporada grande 2018-2019 y 2020. Y aunque sus regentes cobraron como si hubieran comido pollo al orange, resulta que que no es pato al orange, mijito. A mí me gusta decir pollo, como ves? Pues con las plumas y todo, no metieron ni media plaza de público o se metieron de más. Y esto fue lo que vino a dar a conocer el inspector de plaza desde la Ciudad de México del PRD, Arturo Prida, quien encabezó la auditoría y el resultado. De casi 30 millones de pesos andan desaparecidos como 15. Y los gastos de los más increíbles. Que si focos en el edificio del PRD de 2000 pero mantenimiento por más de 20.000 mil. Que si le cambiaron el plafón al baño cuatro veces. O publicaciones en revistas que no aparecen. O si aparecen, son para el verde ecologista. <ríe> o sea, en pocas palabras, dijo ayer Prida mi querida Eva María Camacho, en imagen informativa, fue un vil robo.
6: Arturo Prida, delegado nacional del PRD, entonces confirma que estas anomalías, estas observaciones por más de 15 millones de pesos fueron un robo. Fueron un robo.
4: Ahí tiene usted, decía el maestro Don Pepe Alameda. Ojalá que estos personajes ya no los dejen tener ni su temporada chica porque peligro y acaben en otra grande. El que entendió, entendió. Disfrute así el arranque que no nos quedará de otra y la confección de la temporada grande 2020-2021 en San Luis Potosí. Muy buenos días.
7: 3, 3, de 3, con el licenciado Gallo. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información del licenciado Gallo y pues arrancan las carreras Rogelio Roberto para este proceso electoral, ¿no?, que está en puerta a partir del día de hoy por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que ellos pues llevan a cabo la responsabilidad de organizar todo lo que tiene que ver con el tema relacionado a lo local, ¿no?, que viene siendo la gubernatura. Las 58 alcaldías de San Luis Potosí y los 27
5: legisladores en el Congreso. ¿Pero que no había arrancado ese sí, ya tres eh, Fue el tres INE a nivel, federal, a nivel federal. No, 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 por eso yo te digo, ah. porque ya había muchos que andaban allá, ¿no? <risa> y luego resulta increíble que va a haber veinte mil cargos y hay como yo creo medio millón de aspirantes o más, ¿no? Digo, sí. ¿eh? ¿cuántos candidatos a gobernador te gusta aquí en San Luis? Como cinco. Pues no sí. como cuatro. Según los
7: partidos políticos, ¿no? Que, pues porque sí, pero, pues, ver, cada algunos... partido político tiene que escoger uno y algunos que pues lleven con una alianza, ¿no? Pero luego el
5: que se enoje y, y brinque para otro partido se vaya como independiente. ¿eso pues no bueno, cuenta? También eso. Mm, eso eh... sea, no se da. Fíjate que decía, y lo vamos a recordar al ICE Gutiérrez Castellanos. En aquel programa que, eh, lo que el Valles es que nos hubiera estado a conocer, ¿verdad? Eh, él decía que en sus tiempos iban a rogarle a las personas para que fueran presidente de un municipio ¿Eh? y ese día ese día te hablo ya de muchos años sí. 25 estaban apuntados para ser presidente municipal ¿Ya? o sea como antes sí. este porque sabían los ancestros que era una responsabilidad dirigir los destinos de un sí. municipio incluso muchos ni cobraban preferían que el dinero fuera para obras en sus comunidades y ahora es al revés
7: es al revés
5: y pues no sé cuántos andan apuntados aquí en valles pero este, habrá que escucharlos habrá que decirles lo que uno desee que se haga precisamente porque pues todos traen casi el mismo el mismo pensamiento o la misma expresión de hace muchos años Olga que vamos a quitar esto que lo otro que ahora sí les vamos a pavimentar que les vamos a llevar drenaje y agua y resulta que luego llegan ahí a, a la silla... Y se olvida. Y ya no se acuerdan. Veía yo un... Pues sí, podemos llamarle un meme, ¿no?
2: Sí.
5: Que cuando el político anda en campaña, pues trae los vidrios este, ¿Sí? claritos. Y ya cuando es, es presidente o diputado o senador, pues él, le pone de esa película los vidrios para que no lo vean.
7: Polarizados. Sí, polarizados. ¿Sí?
5: Entonces, digo yo, tan... Tristemente. Eres eh, bueno... Cuando aspiras como cuando ya llegas, ¿no? Y eso debe mover a la gente para que les pidan y les exijan hoy. Porque luego cuando llegan ya se les olvida todo.
7: Así es, lamentablemente así suele suceder y esperemos que... Hoy cambie todo, ¿no? Viene un, una elección muy importante, escogeremos a la gobernatura, un nuevo gobernador y pues estas 58 alcaldías del de estado de San Luis Potosí, diputaciones federales, diputaciones locales, así que pues bueno, será intenso y pues estaremos muy al pendiente dándole seguimiento. De esta manera pues hoy arrancamos todos sí. juntos, ¿no? Este tema relacionado al proceso electoral 2020-2021. Y que veamos
5: muy bien los perfiles. Y sobre todo, sobre todo que votemos pensando, no con el corazón, claro. no porque me cae bien, porque está guapo, porque está bonita, no, 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 por lo que realmente creemos que está exponiendo y que va a ser por una ciudad y por el Estado, porque también se eligen los 27 diputados, ¿verdad?
7: Así es. Bueno. Pues bueno, Rogelio, amigos del auditorio, Roberto y todos quienes nos escuchan, eh, AES, eh, que es AES México Termoeléctricas Plantas Tamuin, que es una compañía de energía global eh, que, pues bueno, proporciona energía asequible y sustentable a 14 países a través de de lo que es las diversas carteras de negocio de distribución, pues bueno esta empresa ubicada en el municipio de Tamuín, que además de generar empleos, eh, bueno aparte de generar energía, pues genera empleos, y que también tiene su responsabilidad social, estas plantas eh, han otorgado desde el inicio de esta pandemia del COVID-19, también se han unido como empresarios en donativos de suministros sanitarios esto fue a la Cruz Roja Delegación Tamuín, eh, fue quien beneficiaron y recibieron alrededor de 600 litros de diversos materiales para higiene como son el cloro, el pinol, y el champú para manos, además de tres mil seiscientos artículos para la protección médica como guantes, oberoles, y cubrebocas N 95 Tanto el presidente del patronato de esta delegación, Francisco Joel Limas Rivera, como los socorristas de la misma, agradecieron a Es México del de donativo, sobre todo por la seguridad que que les brindan estos artículos recibidos mismos, que los podrán continuar brindando su servicio a la población de esta misma localidad, ahí en Tamuín, la responsabilidad social es muy importante, y esta donación se suma a las entregadas en pasados meses a los centros de salud del ejido Estación Tamuín, elegido las Palmas, el Hospital Básico Comunitario de Tamuín, además de otros centros pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número 5. Así que, pues enhorabuena por esta empresa que también se suma a ayudar y todos juntos para salir bien librados, ¿no?, de esta pandemia del COVID-19. Así
5: es bien para el grupo Es México y las Termoeléctricas. Vamos a pausa, regresamos.
7: Este día el Frente Frío Número 4 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Originará lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas y Tabasco, torrenciales en Oaxaca, Veracruz y Campeche, intensas en Yucatán, así como muy fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas durante las tormentas. Por su parte, la masa de aire polar que impulsa al frente mantendrán temperaturas muy frías y bancos de niebla sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país. Heladas matutinas en la zona del norte y centro de la República Mexicana, asimismo se prevén temperaturas mínimas por debajo de 0 grados centígrados en Chihuahua y Durango y de 0 a 5 grados centígrados con posibilidad de heladas sobre entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional, incluidas zonas altas del Valle de México. Para la región se espera cielo mayormente despejado, rachas de viento provenientes del suroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17.
0: contacto directo 382-0052, 381 dos cero cero noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía mx Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empajes y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la Huasteca. Consume local. Si estás buscando comer algo rico y diferente en OXO, ya la armaste. Compra una Coca-Cola
4: variedad de cola 600 mililitros y más 10 pesos, llévate un burrito el caso variedad individual 110 gramos. Sí, y más 10 pesos, llévate un burrito el caso variedad individual. OXO, a la vuelta de tu vida. Válido el 7 de octubre. Consultan productos participantes en tienda.
7: 30 de septiembre, inicio del proceso electoral en San Luis Potosí. Con una nueva ley que establece claramente lo relativo a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género que garantiza los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos participación firme de las mujeres en la vida política de nuestro estado sexagésima segunda legislatura debatir para decidir
0: si por lo menos mil personas sembraran un árbol al cabo de un año tendríamos 10.0 mil kilos de oxígeno reduciendo significativamente la temperatura únete al reto planta un árbol Mejor planeta,
4: se ve la gran compañía.
2: Uno no, porque uno no te dice toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter uno te la mete por pues, gusto para yo no volver este, a ver esos golpes que mi papá este, le
7: pegó a mi mamá yo este, preferí este salirme de mi casa
6: muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso
7: ver, me quiero
4: morir, me quiero morir porque no, no el
6: en el mundo de las drogas no hay
0: final
1: feliz
5: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
7: Septiembre y octubre. Tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu
6: patrimonio.
5: La gran compañía fortaleciendo la cultura testamentaria. Habla Juan Manuel
0: Carreras López, gobernador del estado. El año pasado sufrimos la peor
4: sequía de las últimas décadas. Por ello apoyamos a los productores agropecuarios para mantener el campo potosino, que es uno de los más dinámicos del país. Gracias a estos esfuerzos, Seguimos estando en primeros lugares en jitomate, chile, naranja y caña de azúcar, así como carne de bovino, caprino y huevo. Y después de 24 años, de nuevo estamos exportando ganado a Estados Unidos.
2: Quinto informe de gobierno. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
0: La gran compañía
6: La gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
5: Tenemos información del Congreso del Estado, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobó la iniciativa que propone declarar el 2021, año de la solidaridad médica, administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19 para añadirse a la papelería y documentación oficial del Estado durante el año 2021. La Presidenta de la Comisión, la Diputada María del Consuelo Carmona Salas, dijo que las cifras de contagio y muertes no pueden verse como una simple numerología ...ya que cada uno representa una madre, un padre, un hijo, una hija, un abuelo, un alumno, un maestro... ...un personal de atención médica, un activista, un servidor público, un amigo... ...es decir, una persona de carne y hueso que perdió la batalla ante una enfermedad que no conocíamos. Explicó que según las cifras del Coneval, la pandemia dejaría a su paso en nuestro país... ...al menos 9 millones de personas en condición de pobreza. Esto se traduce en que las personas no tengan recursos suficientes para adquirir una canasta alimentaria bienes y servicios básicos. La iniciativa fue propuesta por la diputada Marta Barajas García, quien manifestó que se espera que el año 2021 sea un momento de constante reflexión y gratitud hacia todos aquellos que dejaron algo más que su esfuerzo en la búsqueda de un futuro mejor para nuestro Estado.
7: Y en más del de Congreso, San Luis Potosí espera un proceso electoral de altura, transparente y equitativo, donde la participación ciudadana sea amplia y definitiva, además de generadora de democracia, privilegiando el debate por encima de los descréditos y, los, y las descalificaciones. Los diputados Martín Juárez del PRI, Marité Hernández Correa de Morena y Sonia Mendoza del PAN señalaron que el proceso que inicia el día de hoy 30 de septiembre debe de ser la oportunidad para que más ciudadanos se involucren no solo en la organización y votación sino en la postulación a cargos públicos. Hizo el llamado a las autoridades electorales a comportarse con responsabilidad y cumplir todas las etapas del proceso con transparencia para que los participantes tengan la certeza de que están en manos de gente que actúa con un marco ético y sea la ciudadanía la que decida el día de la jornada en base a a las propuestas del comportamiento y mejores espacios para la democracia. La legisladora Marita Hernández dijo que es un proceso histórico, no solamente en el Estado, sino en toda la República, pues si bien es cierto que existe la necesidad de una transformación profunda, hay una exigencia de la ciudadanía quienes se postulen de que sea gente honorable, que tenga principios, ética y ánimo de ayudar a su pueblo con enormes carencias. La diputada Sonia Mendoza del PAN dijo que los partidos políticos tendrán que ir preparando en primer término si tienen proyectado ir en alianza o coalición con otras fuerzas políticas y definir los métodos de elección de sus candidatos de tal manera que pues hay mucho, mucho trabajo por delante a partir del día de hoy miércoles.
6: Seguimos con información local. El delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Yaspic Cáceres Márquez, de conocer que la demostración virtual de Huehues que se realizará en el marco de las celebraciones de Chantolo será regional, por lo que invitó a los grupos interesados a acercarse al Centro Cultural en Valles para que se registren o bien lo hagan en su página oficial de Facebook refirió que en un inicio se contempló solo realizar la demostración de los días 1 y 2 de noviembre con grupos de distintos sectores popul- populares de Ciudad Valles pero debido al interés ahora se incluirá a otros municipios del Agua Azteca.
5: Vamos a hacer la presentación de las comparsas 1 y 2 de manera virtual en el Teatro Fernando Domínguez con comparsas de aquí de Valles, pero ya tenemos, de hecho, precisamente hoy en la mañana me hablaron de Ébano, en donde van a participar ya también comparsas de allá como especiales y también
1: están por confirmarme una comparsa del municipio de Tamuín. Para esto hacerlo un poco más regional, y hasta ahorita ya
2: tenemos confirmadas cuatro comparsas
6: Refirió que se tiene como fecha límite para registrar los grupos hasta el 30 de octubre. Las categorías son hombres, mujeres, mixto y niños.
5: El secretario de Turismo en el Estado, Arturo Esper, dijo que con respecto al tema del chantolo, se pidió a los ayuntamientos preparar un programa de actividades por si la Secretaría de Salud determina que se puede celebrar. El funcionario estatal reconoció que como una tradición será difícil pedir a las comunidades indígenas no celebrarla. sin embargo, se debe ser prudente. Pero es un tema muy, muy de aquí, Muy, muy tradicional. ¿Usted
1: recomendaría que los, mientras tanto, los ayuntamientos preparen su programa? Sí, con con responsabilidad siempre, eh, eh, cuidando el tema. eh, Son tradicionales, muy enraizadas, tradiciones
5: muy enraizadas. Bueno, eh, será interesante, Olga, y ojalá se pueda, vamos a tener esa esperanza de que... Eh, se celebren estas fiestas importantes para todos nosotros y sobre todo para que haya, digamos, un poco de alivio en lo que la economía se refiere. Claro, que yo siento, por ejemplo, en en Chalco, ya ves que se reúnen ahí para cambio de bastón. Entonces, pues nada más mantener la distancia, como ayer decía el ingeniero Castro en relación al Parque de que son cuatro metros de distancia, pues aquí sería uno y medio, dos metros, y no hay problema, ¿no? Ya es que no vas lo que... a ir abrazándote ni, <risa> ni, ni saludando, pero este, siento yo que con el afán de irnos recuperando poco a poco, sí sería bueno que existiera el chantón. Por ejemplo, en San Vicente, que ya ves que pues ahí se reúnen en el estadio. Mucha gente. Eh, pues hay que poner como en, en México eh, una, una crucecita, ¿verdad? O sea, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no y ya. Sí, es que lo
7: que decía el licenciado Arturo Espera en relación a este tema de lo de Chantolo Dice, es que la verdad, dice, tenemos que vivir con esta pandemia y con esta nueva normalidad Para que las actividades continúen, ¿no? Llegó para quedarse y pues bueno, todo la tenemos que adoptar para que siga el movimiento económico Y las fiestas de Chantolo, pues es una de las principales fiestas para esta parte de la región El movimiento económico es muchísimo el que se llega a tener en este en este en esta etapa en nuestra Huasteca, así que pues bueno, estaremos al pendiente, él decía, hay que esperar, nos estamos coordinando con todos los ayuntamientos para ver eh, dentro de las posibilidades que se puedan realizar todas estas actividades, se hablaba del evento de Chalco, allá en Axla de Terrazas, que bueno, es un evento ya internacional, porque vienen medios de comunicación y turistas de nivel nacional e internacional, y que todo lo esperan, ¿No? Entonces, pues bueno, la verdad es una fiesta muy hermosa, que ya le hemos vivido año con año este espacio de noticias sí. y todos quienes somos parte de la gran compañía y pues no, no puede ser la excepción. ¿no?
5: Así, Así es, es, pues ojalá se pudiera, ¿verdad? Esperemos Cuidando sí. todas las medidas y los protocolos y entonces estemos inmersos en esta celebración porque ya huele a San Así
7: es, fíjate que nos habla Bernardo Bernabé Abasolo Hernández, dice, buen día, dice todos, a todos, saludos a la gente de Tanchahuil. Dice, hoy amanecimos con frío, pero hay que seguir en el trabajo. Excelente día. Claro. Pues bueno, gracias por escribirnos. Sí, vamos sí, que a. el no, no te
5: detenga. Tampoco sí, pongas no, el clima no, no. de pretexto para una <ríe> chambear. Bueno, vamos a la pausa.
7: Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. 382 0052. 381 61 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx. Les presento el Precio Mercado
6: Soriana, el más barato de los precios
0: bajos ¡Aprovecha! Tomate guaje a solo $12.80 el kilo Y el kilo de manzana golden en bolsa a solo $16.80 al 30 de septiembre, consulta restricciones, aplica Sorian Express
2: tal total voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la bacana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales. Ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
7: El mundo de
4: las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
0: Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
4: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son Consulta externa, especialidades, urgencias,
7: laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética
0: Visítanos en Juárez número 800 Colonia Obrera Responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia Cédula 344883 y 3224113 UASLP Celebra en casa y vivan las promos de Oxxo
1: Llévate arroz La Posada 500 gramos a 13.50 Y azúcar estándar azúcar 2 kilos a 51 pesos ¡Sí! Azúcar estándar azúcar 2 kilos a 51 pesos ¡Celebre en casa!
0: Oxo a la vuelta de tu vida
1: Válido el 7 de octubre Consulta marcas y productos participantes en tienda
4: En cinco años hemos construido una economía más fuerte. Logramos concertar inversiones en todos los sectores productivos por más de 160 mil millones de pesos, lo cual es un récord para salir. Y estamos listos para aprovechar las oportunidades del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Trabajando juntos,
5: vamos a salir adelante.
0: Quinto Informe de Gobierno.
5: Gracias a nuestro público que se reporte, que no sé si se escuchaba doble, es que somos así de efectivos, ¿no? Pero ya se arregló el problema, ¿verdad?
6: Así es, bueno. ya estamos todo todo, normal, bien, todo, en orden, normal, todo en orden. Ya está. Seguimos con más información. Hoy dio inicio la descacharrización en la zona Tenec. Este martes concluirá haciendo un total de cinco ejidos visitados con el propósito de eliminar criaderos que den origen el, al nacimiento del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika. La regidora Irma Hernández Medina... Señaló que los ejidos que se visitan en los días son el Chuchupe, Las Chochas, El Tamarindo, Tierra Blanca, trabajándose directamente con el apoyo de la Unidad Médica Rural de Rancho Nuevo. El día 5 y 6 de octubre se trabajará en las comunidades que pertenecen a la UMR de la subida. El 13 y 14 de octubre en la UMR de Ojo de Agua aseguró que se hizo una ardua labor de gestión Y perifoneo y comunicación con todos los habitantes para que participaran en esta campaña, la cual está dando buenos resultados, dijo Hernández Medina. Indicó que en el arranque de esta actividad se contó con la participación del director de la Jefatura de Asuntos Indígenas, José Doroteo Hernández Moctezuma, titular de Obras Públicas. Alberto Machuca Flores, así como las autoridades ejidales y comités de salud. La
5: dirección de Policía y Tránsito Municipal oculta el horario de carga y descarga que tienen establecido para la zona centro para poder infraccionar a los transportistas foráneos, lo que está perjudicando de manera severa la economía del gremio, denunció el coordinador regional de Amotac, Fernando Ledesma. Dijo que por medio de oficio han solicitado el acuerdo de Cabildo o el mismo reglamento donde se especifican las condiciones en las que tienen que descargar la mercancía en el centro, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna de las autoridades de Valles.
2: Le solicitamos el acuerdo de Cabildo. No, no me lo han mandado. ¿Con qué criterios se tomaron sin tomar en cuenta el transporte? La cuestión del horario, porque nos está causando muchos problemas, porque vienen compañeros de la ciudad de San Luis o desde cualquier parte del país a entregar mercancía. Llegan, descargan, a las nueve, diez de la mañana y ya están descargados ocupar las unidades
5: El líder de los transportistas en la región lamentó la falta de atención del presidente Adrián Esper Cárdenas y el abuso de autoridad de la Policía Municipal. Se
2: trata de resolver los problemas, no de de complicarlos. Cuando se tomó ese acuerdo sin tomar en cuenta el transporte, esta es una queja contra el ciudadano presidente y contra el titular de la Policía Municipal porque no han dado respuesta a los oficios que nosotros les mandamos. Vamos a esperar un tiempo prudente en caso que no sigan con su... Esta falta de respuesta
5: tenemos más noticias en la gran compañía y precisamente esta
6: que es importante así es, seguimos con más información la dirección de atención ciudadana a la ciudadanía realizó de junio a agosto, 268 servicios de apoyo social a personas que más lo necesitaban, entre funerarios, descuentos para pasajes fuera de la ciudad y de medicamentos. Jorge Farías Castro, titular de la dependencia, expresó que durante el trimestre se dieron 24 apoyos funerarios, cinco traslados a diferentes clínicas fuera de la ciudad y 205 medicamentos donados. Aquí habló al respecto.
1: Lo máximo han sido 600 pesos, nos ha llegado unas 7, 8 personas al día, ¿verdad? ahorita ha bajado mucho con esta cuestión de lo de la pandemia, casi no va mucha gente. Sí, claro, antes nos llegaban hasta 30 gentes diarias, que porque pues cuando estuvo lo del golpe de calor, que se enfermaban de la gripa, de temperatura, iba, iba mucha gente ¿verdad? con problemas de, de, de azúcar y todo eso.
6: Agregó que en el último trimestre del año se subsidiaron 12 estudios clínicos, además se otorgaron 14 apoyos para compra de medicamentos y 8 descuentos en pasajes foráneos. Seguimos con más.
7: Así es, seguimos con más temas, decirles que el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Miguel eh, de Hoyos Walter, aseguró, Gustavo, perdón, Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que no se venderá por una candidatura, ya que dijo son posturas institucionales, dijo que seguirá firme con los señalamientos en contra de las acciones del gobierno federal, sobre todo las que van en contra del sector empresarial.
3: Pues mira, la, las propuestas no son mías las propuestas son de la Coparmex, no, no nosotros en la Coparmex las posturas para empezar no son personales, son institucionales, están aprobadas por nuestros órganos y van a estar ahí, incluso a costa de parecer necios, digamos, vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos de que de cara a la principal crisis...
7: Afirmó que no es él quien está detrás del movimiento Frena, tampoco lo respalda, ya que dijo poder decirle directamente los pro y los contra de su gobierno a López Obrador.
3: No estamos ni respaldando, ni financiando, ni asesorando en forma alguna a este movimiento. En ninguna declaración, en ninguna posición hemos pedido la renuncia del presidente. Lo que le exigimos es que cumpla con sus obligaciones y de manera muy especial. Nuestra demanda muy puntual es para que no eh, se mantenga como un gobierno insensible.
7: Por último, el líder nacional de Coparmex se descartó para participar en el próximo proceso electoral ya que dijo se debe a los empresarios y es a quienes representará hasta que su periodo llegue a su término.
3: Mi deseo es este, cumplir bien con mi gestión al Frente de la Coparmex, que se acaba el día 31 de diciembre de este año. Lo digo categóricamente, el presidente también ha dicho cualquier cantidad de veces en la manera que voy a ser candidato eh, al gobierno de Baja California, donde resido. Lo digo categóricamente,
6: en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Seguimos con más información. El titular de la delegación séptima de la Fiscalía General del Estado, Antonio Rodríguez Rodríguez, señaló que se atiende en forma normal a las personas que acuden a tramitar cartas de no antecedentes penales y aquí habla al respecto.
1: de manera presencial, igual como se venía realizando antes de la contingencia, solamente algunos meses tuvimos suspendido el servicio, y posterior a la rendición del servicio de carta. estuve realizando a través de correo electrónico una previa cita para el trámite, a partir como de junio estuvo por correo electrónico, pero al menos dos meses estuvo suspendido, de abril a mayo a junio.
6: Refirió que han tenido hasta 400 solicitudes por quincena de diferentes municipios de la región, Y entre los requisitos que deben presentar los interesados mencionó son el presentar dos fotografías tamaño infantil, copia de la credencial de elector, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento, CURP e incluso licencia de manejo sobre las personas que pueden acceder a obtener este documento comentó.
1: No es nada más que que sea que obtenga la libertad de una persona, hay personas que obtienen su libertad porque se les concede algún beneficio, alguna libertad condicional, alguna sanción de la pena, pero ello no implica que hayan quedado ya absueltos o que hayan pagado a la sociedad el delito cometido. Entonces, dependiendo de cada persona que ha tenido esta situación particular, podría establecer si ya puede solicitar una carta.
7: Y bueno, con información del gobierno del estado y en el marco del quinto informe del gobernador Juan Manuel Carreras, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer algunos de los logros en materia de capacitación que se alcanzaron durante el último año. Ignacio Benavente Duque, titular de esta dependencia, informó que con el objetivo de fortalecer las capacidades de brigadas de instituciones y empresas de los sectores públicos, privado y social, durante este 2020 se inauguró una nueva área de capacitación con tres módulos. Esta área está conformada por una torre de 8 metros para prácticas de trabajo seguro, rescate en alturas y espacios confinados, una estructura para la práctica de búsqueda y rescate básico en inmuebles, y una más para el uso de extintores con disposición ecológicamente adecuada del agente extintor, y misma que en breve estará usándose con gas natural como un elemento de combustión para contribuir a la conservación del medio ambiente. Este año se buscó consolidar la seguridad en espacios públicos de los tres órdenes de gobierno mediante la capacitación a funcionarios y funcionarios al Respecto, Benavente Duque puntualizó que de septiembre del año 2019 a agosto del 2020 eh, se capacitaron a un total de 480 personas que trabajan en el sector público en temas como primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles, así como búsqueda y rescate. Aquí tenemos más de gobierno del Estado. Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de
4: primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público. Antes de abordar el transporte público, es importante que utilicemos nuestro cubrebocas, que lo coloquemos de una manera cómoda, que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca. Una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro, que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios. Que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies. Después nos lavemos las manos con la solución alcoholada, siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. Por tu familia, si sales, cuídate.
5: Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Con sedes en cada región del Estado, la Red Estatal de Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis se ha colocado como una de las más importantes a nivel nacional. Logro que se dio a conocer durante el quinto informe de gobierno del jefe del Ejecutivo Potosino, Juan Manuel Carreras López. A cinco años de la administración, se ha trabajado de manera permanente para prevenir las causas y atender los efectos de la violencia contra las mujeres. Una de las estrategias de mayor relevancia es la red estatal de centros de justicia para las mujeres, que durante este gobierno se consolidó como la segunda más amplia en el país. A través de la red estatal de centros de justicia para las mujeres, en estos cinco años se han recibido 19.502 mujeres junto con sus hijas e hijos en situación de violencia, ampliando la capacidad de atención tres veces más. Durante el último año inició la construcción de la nueva sede del Centro de Justicia para las Mujeres de la capital del estado, proyecto que se considera como el inmueble más completo y con mayor capacidad de atención en la entidad.
7: Y bien, amigos del auditorio, también tenemos la información que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud a todos ustedes y el cual está siendo actualizado a esta hora. Y bueno, decirles, amigos del auditorio, que en la jurisdicción número 5, pues bueno, el con cabecera en Ciudad Valles se registraron 11 casos. Ese fue el incremento para Ciudad Valles. En lo que se refiere a Ébano uno, en total fueron 12. El incremento, dando un total de tres mil 3.507. En la jurisdicción 6, pues bueno, se registraron cuatro en la cabecera, que está más un chale, dando un total de ese incremento de ocho 87 en la jurisdicción sanitaria eh, número siete, en hubo 1, en Coscatlán uno, así como en Guahuetlán, sumando un total de tres, dando un total de 694 casos. En temas que tienen que ver con las defunciones, fueron siete mujeres y ocho hombres. Eh, en San Luis Potosí fueron 12, Matehuala 1, Ciudad Fernández y Rayón una sola persona, así que pues bueno ahí está este reporte víctor, eh, perdón este Rogelio Roberto y a todo nuestro auditorio en el tema relacionado a los casos que pues que se presentaron ¿no? y pues eh, el llamado a toda la población porque pues al parecer pues sigue en aumento habíamos estado pues yo creo que un poco contentos en el tema relacionado a los casos en en Ciudad Valles y en el Huasteca Sur y Norte, Centro y pues hoy da un resultado de once personas afectadas.
5: Así es, si sales, cuídate y a seguir adoptando y por supuesto obedeciendo
6: las medidas del sector salud Así es, seguimos con más información, en el marco de su segundo informe de actividades al frente del ayuntamiento de San Antonio el presidente Johnny Castillo anunció que se dará mayor impulso a rubros como salud, anunciando la construcción de una clínica para el municipio, escuchemos
5: En diciembre, primeramente, Dios, así como está la gestión, en diciembre se inicia la construcción, entonces vamos a esperar, y los apoyos sociales no van a faltar, el tema de medicamentos, traslado, eso es primordial, vamos a ayudarles, en cualquier estudio médico, cualquier
1: operación que requieran,
5: ahí vamos a estar presentes, vamos a ayudar. Y eso es para todos y para todas.
6: El Edil reconoció que en el 2020, que el 2020 ha sido un año complicado, sin embargo, dijo que esto no disminuirá el ritmo de trabajo que se tiene en las comunidades yo no
5: lo entiendo pero no pierdo la esperanza no lo entiendo en el tema del recurso federal lo están recortando mucho ahorita del fondo, del fondo federal recibimos ni la mitad de lo que recibimos entonces pues estamos preocupados y ocupados qué va a ser este cierre de mes ya vino la nómina hoy mañana tenemos que pagar nómina no nos alcanza para pagarla no que le diga a mi empleado a mi equipo de trabajo no te voy a pagar porque no tengo para pagar
0: En contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
5: Con violencia, no. Las manifestaciones que en la Ciudad de México han sido noticias en los últimos días. Reflejan sin duda el hartazgo de las mujeres por el sometimiento. Las agresiones y la violencia en la que han sido o de la que han sido objeto durante años. Es válido su descontento. La difusión en los medios de los enfrentamientos con las autoridades y los actos de vandalismo permanecen en la memoria de quienes lo han observado. Pero desafortunadamente siempre hay un pero. La forma de protestar no es la más afortunada. No es válido dañar a los demás para reivindicar el daño que se nos ha hecho, hablando de las mujeres. Pintar, regiar edificios, romper cristales, agredir a policías, no devolverá a las mujeres la dignidad perdida, no curará los golpes que les fueron propinados y desgraciadamente no volverá a la vida a aquellas que la perdieron. Ciertamente defender una causa como esta no es fácil. Los agravios son grandes. ...y el resentimiento que provocan se acumula durante años, en algunos casos... ...y solo requiere de una chispa para estallar. Pero si la injusticia es triste, también lo es el ver el patrimonio de todos los mexicanos destruido. Tristes imágenes son las del Hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia... ...o el propio Palacio Nacional vandalizados. Por contraste, hace unos meses... Un puñado de jóvenes universitarias vallenses realizaron una marcha aquí, en nuestra ciudad, en la que dieron muestra de su civilidad y respeto. Hubo consignas, se colocaron carteles en la lorieta Hidalgo, todo en el más absoluto orden. Buscar justicia destruyendo no es la mejor opción. Es más, ni siquiera lo es, no se puede fincar bienestar sobre las ruinas de los derechos de los demás. Recordemos la máxima que dice que nuestros derechos terminan ¿Dónde empiezan los de los demás?
7: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, este en contexto para todos ustedes, a través de la gran compañía. Muchísimas gracias a la maestra Leti Corona. Víctor Trejo nos dice que gracias por la felicitación. Yolanda Mayorga, que también por aquí nos escucha. No, Muchas no, gracias. No, pues,
5: que sí. por la pura, gracias. Pues bueno, aquí escribió. Yo invite, nada más digo lo que escribe aquí. Que nos invite algo, pues, ¿verdad? Que se diga algo ahí de ¿verdad? Víctor Manuel Trejo, <risa> eh, ya que habló de la experiencia y que... No se siente así como como lo, como lo escribió. No, sí, sí, sí. Sí, pues no quiero decir esa palabra. Prefiero decir viejecito, pero está chavo, Víctor, está chavo. ¿Eh? A ver si ahora sí, sí nos invita un pastor, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Verdad? Yo también
7: le quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo a mi tía Sofía Sánchez Altamirano, que el día de hoy está cumpliendo 84 años, si no me equivoco. Así que, pues bueno, tía, esperamos que se la pase muy bien, que Diosito nos la siga manteniendo. Eh, pues muy bien en el tema de salud, ¿verdad? Que lo primordial, lo demás, pues se da en sobremanera. Así que un fuerte abrazo, tía. Le manda saludos también mi hermana Norma, Tino y Betty. Así que un saludo y una felicitación para ella y pues muchísimas felicidades.
5: Y en breve estaremos difundiendo más información del municipio de Bebetlán, ¿verdad? en unos minutos más para que ustedes estén al pendiente. Sí, lo pronto... muchas
7: gracias a, al señor Chilo Chávez que también nos escucha ya en el municipio de Tamuín y que pues están en sintonía como todos los días en el, la gran compañía y pues bueno, el llamado nuevamente a eh, obras públicas ya que en la Lázaro Cárdenas nos siguen insistiendo en nuestro auditorio de que sigue en sí pasar el camión recolector de la basura en lo que es la calle Campeche y privada Tabasco de la colonia San Rafael, pues bueno, están fundidas las lámparas, y pues hacen el llamado también a obras públicas para ver si se les puede atender pues esta situación, esa denuncia que nos hacen llegar a este espacio de noticias.
5: ¿Nos vamos? ¿Sí o no? Un no, momento de... más, ¿no? Despedirnos. Sí, es que lo, lo tendremos, lo de lo de en unos instantes. Todavía no hay nada. Así es que hasta luego. Muy Así
6: buenos es. días. Buenos días.